Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. God morgon Maria. God morgon. Vad kul att se dig. Och... Rise and shine. Ja, precis. Morgonstund har guld i mun som vi har konstaterat ja. förra gången. Ja. Men, men vi ska också säga god morgon till, till våra lyssnare. Ja. Härligt att ni är här och lyssnar på oss. Um, vad ska vi ta idag för någonting? Ja, vi ska väl börja lite partiledardebatt, för den var ju i söndagskväll. Uh, och hade väl sin... sin vanligast där måttliga skärm. Jag måste säga att jag, jag är inte så jätteförtjust i partiledardebatten, men den har varit kul på många sätt. Um, och sen har vi lite grann om apor och sen så har vi lite grann om kungen. Men det är inget det är inget likhetstecken, det är ingen övergång från apor till vår monark. Utan... Ja, det, finns, det finns en övergång, jag, jag, jag lovar. Okej, okay, jag, jag väntar med ja, ja. spänning. Du kommer men, bli men, överraskad. Vi får inte skicka ner här Karl den 16 Gustav. Nej, men självklart inte. Självklart inte. Det, det är mycket intressantare än så faktiskt än att gnälla på kungen i största allmänhet. Det, det var absolut inte poängen. Jag var förresten på middag och träffade hans dotter med, med, med make för, för förra veckan faktiskt. Vilken av döttrarna? Victoria. Ja. Kronprinsessan. Och det vill Daniel. vi höra allt ja. om. Ja, nej, vi, vi pratade bara yt, ytterst kort. De hade inte så mycket tid med mig, men de var trevliga. Man kan säga att de går att ha i möblerade rum och såna grejer. Det är ja. på många sätt bra människor man kan slå. Hur som helst, partiledardebatten. Som moderat så... Alltså jag har ju alltid lite grann tudelad. Jag har svårt för människor som är när man har känslan av att de är, inte är med i ett politiskt parti utan de är med i en, i en sekt av någon sort. Liksom. Och man får inte kritisera partiet och inte partiledaren. Och så har man den åsikt som partiet har till partiet byter åsikt och då bara blicksnabbt byter man åsikt själv. Samtidigt så finns det ju inte någon det finns liksom ingen belöning, det är ingen vits att liksom kritisera sitt eget parti. Så att jag brukar egentligen inte göra det. Jag brukar framförallt, när Rolf Kristersson får kritik så brukar jag försvara honom. Och, och på goda grunder. Alltså alla är bara människor, så ingen är ju perfekt. Och då brukar jag alltid säga att Rolf Kristersson han gör en sak väldigt bra. Det är nämligen han vinner tv-debatter. Och, och det gjorde han ju söndags också, enligt mätningarna. Uh, och det är väldigt, väldigt skönt alltså, att, att veta som partimedlem 
att sitta där och veta att han kommer inte säga något konstigt eller oövertänkt eller något som är svårt att förklara och försvara. Det slog han inte så mycket gnister men liksom han ligger rätt i spåret hela tiden. Och Magdalena Andersson har ju lite samma egenskap. Jag kan tänka mig hur skönt det är för Sosa nu liksom efter tre partiledare som har varit mer eller mindre löjeväckande och sagt bizarra saker i den mån de har sagt något begripligt överhuvudtaget. Och så har man nu fått en partiledare som kan säga liksom hela fullständiga meningar om någonting vettigt på, på liksom, och, och verkar normal i största allmänhet. Det måste vara väldigt skönt om man är socialdemokrat efter Salin och Juholt och, och Löfven liksom. Att äntligen få en partiledare som är rimlig. Så att det, det, det får man säga. Ja, det, det tycker jag man ska ge Magdalena Andersson. Jag tycker inte som henne. Men hon ser ju ut att sitta säkrare i sadeln än vad många partiledare har gjort före henne sen Göran Perssons dagar liksom. Och sen vet vi ju, vi vet ju med alla partiledare absolut oaktat färg eller ideologi eller någonting. Att ha ett självförtroende, är du säker, kör du på, duckar du inte för kritik eller du liksom lyckas runda den på ett bra sätt, ja, men då får du folkets förtroende i detta. Och vad du egentligen tycker och vad du egentligen säger är faktiskt... Inte ointressant och inte ut ur bilden, men det är underordnat. Ja, definitivt. Men så att säga så att det, det, de två var hyggligt bra. Jag de håller nog med om att, att det är kanske är svårt att vara objektiv. Så, så, så att Kristersson att var nog den bästa. Dagostar, ja, hon gjorde ju jobbet. Hon har bizarra åsikter, men det, är liksom, det ligger ju... Det ligger ju i tjänstebeskrivningen när man är vänsterledare att, att man har en del konstiga åsikter. Eh, Ebba Borstor hade du sett något klipp av. Du hade inte sett debatten men du hade sett klippet Nej. av henne. Jag var på resa igår. Så att jag såg, eller häromdagen, jag såg ett klipp dagen därpå. Och, och där förklarar hon sig ju ännu mer och är ännu mer liksom... Hur kan det vara? Alltså, vad är statens våldsmonopol? Det kommer hon in på där. Vad är det för någonting? Vad är det som måste mm. hända? Hon är duktig. Jösses vad den flickan är duktig. Eller kvinnan. Eller personen. Människan. Eh, vi ska inte låta någon tolka det här som någon förringning på något sätt. Men hon är ju hon tjej är, faktiskt. Ja, men hon är superduktig. <laughs> ja. Och förra valrörelsen ja. mm. så tänkte jag också. Jösses vad duktig hon är. Och hon var den enda då i förra valrörelsen som tog upp energipolitik. Hon gjorde det på ett tidigt stadium. Hon var påläst. Ingen annan brydde sig om energipolitik. Därför det var ingen annan av de andra politikerna som trodde att det skulle gå som det skulle gå. Jag visste att det skulle gå som det skulle gå eftersom jag hade skrivit en roman om saken. Den är ännu inte publicerad men jag har suttit på alla de här, med alla de här tunga gubbarna med, som kan energi. Och fått klart för mig att det här är en tjuv och en rackarmarknad. Att vi har låga priser. Att svenskarna måste... Alltså det här visste jag för tio år sedan. Och Ebba var den enda som hade läst på och kunde och såg det komma. Och där fick jag ett förtroende för henne. Eftersom det var min bild också. Och nu står vi där 
Andra har sagt att vi kommer att hamna efter 15 år. Och det har inget med Putin eller något Ukraina eller någonting att göra. Och det har förvärrats av Miljöpartiets politik med benäget bistånd av Socialdemokraterna och vänstern. Så att, så att den, den här krisen har en hel del människor i Sverige definitivt sett komma. Och där var Ebba duktig. Och som sagt, de fick inte alltså de fick inte jag hör. Men vad jag ja. har förstått så har då när jag tittar på mätningen i efterhand så har Annie Lövs glitteraura håller på att falna. Ja, den breda mitten är väl inte så här attraktiv längre. Men sen är det nog så att Annie Löv har hamnat i att, att hon, hon gör sin piruett. Och i den positionen där hon ligger så finns det liksom bara en piruett att göra. Ja. Och den där tröttnar ju folk på till sist. Och, och framförallt så är det väl så att det är också att hon har, hon har rullat det här hotet fram och tillbaka om att hon ska ta ställning för den, den ena än den andra och hon tänker inte säga vad. Och det där tröttnar man ju också på. Ja visst, om du inte kan bestämma dig för när alla andra har bestämt sig och då går man in och rör runt i grytan och gör något helt tvärtom. Det funkar inte. Därför att en god relation bygger på tillit. Och tillit bygger i sin tur på att du kan lita på någon, att du känner någon, att du vet ens intentioner och alltihopa. Och givet att hon inte visar upp det. Så är det klart att det inte blir något tillit och därmed blir det inte en långvarig, långsiktig relation. Där är ju enkel psykologi. Ja, det, det alltså Centerpartiet har ju alltid haft den rollen att vara ett stödparti till Socialdemokraterna emellanåt. Men det där har ju blivit knepigt ibland, men framförallt har den rollen baserat sig lite grann på att, att man har stått för någon sorts sunt bondförnuft och gått in för att skapa stabilitet. Inte att man har använt den rollen som en ren utpressningsmekanism. Mm. Gunnar Hedlund längnar ju sig inte åt utpressning. Liksom, och det gjorde inte... Det, det gjorde inte ja, Olof Johansson i viss mån. För att han var ju en sån dålig utpressare när man skulle till sist bygga Öresundsbron. Man beslutade det så lämnade inte centen regeringen, men han lämnade regeringen. Mm. <laughs> och, och annat undligt. Men, men Olof Johansson var ju en speciell kille på många sätt. Va? Men så att det är nog knepigt. Så att jag tror att, jag brukar säga det, att, att Centerpartiet är framtidens parti. Det är framtidens liberala parti. Mm. Framtidens folkparti, det vill säga att de kommer också gå sotdöden till möte sådär, någon halv procent per år eller sånt där över mandatperioderna. Om, sådär, åt, om två mandatperioder tror jag inte vi har kvar Centerpartiet heller, om det inte mm. händer något väldigt speciellt. Men den största kritiken jag har mot partiledardebatter, jag kanske ser varannan. Sen gillade jag faktiskt bäst partiledardebatter i riksdagen som sänds av Sveriges Radio. 
För att där blir det oredigerat, de kan ta några timmar, allting blir bra. Men när olika tv-kanaler de ska liksom stöpa de här debatterna i olika former och folk hinner inte prata till punkter, de avbryts och det är olika replikskiften som man knappt hänger ihop med varför de är utsedda så som de är utsedda. Och det blir liksom, ingen blir färdig, inget resonemang, det blir färdigt. Det går inte att ta ställning utan det är bara avhuggningar, avhuggningar, avhuggningar. Och sen hänger ju alltså då från programledarnas sida och sen hänger ju alltihop ihop med att även programledarna måste vara tiotusenfalt pålästa på ett sätt som är nästan omöjligt att vara så de kan ju inte veta från början exakt varenda partiledare kommer att tycka, tänka, säga, känna i exakt vart enda ämne och, och sen delar spår från det ämnet. Och jag gillar inte egentligen den svenska debattformen. Jag tycker den spanska är bättre. Alltså att det här får ta några timmar. Här får alla prata till punkt även om det tar åtta minuter. Alla andra håller tyst under tiden. Sen så kommer nästa man, då kan den bemöta både det ena och det andra föregående talare men säga egna saker också. Så. Och att man låter samtalet få det utrymme som ett samtal per definition de facto behöver. Och det här jakten efter one-liners eller snabba hugg eller nu ska den partiledaren slunda benen på den partiledaren. Exakt var lämnar det väljarna någonstans? Ja, det där är ju en, det där är ju en, en alldeles förfärlig sätt att sköta tv-debatter som vi har. Det är jättekonstigt. Och jag har en känsla av att... att en eller en kombination av två föreställningar hos producenterna och programledarna. Nämligen, det ena är kanske en önskan att spela en stor roll. Att, att få hela tiden bryta in och ha synpunkter och i alla fall låtsas veta saker. Det andra, eller möjligen en kombination med att en känsla av att inte riktigt begriper vad som sägs om man inte hela tiden förklarade för dem på olika sätt. Liksom. Och det är naturligtvis också fel. De allra flesta de så komplexa saker är det ju inte partiledarna säger. Så att tittarna förstår faktiskt i vad, vad, vad som sägs där uppe. Men vi begriper ju ännu mindre om folk får 15 sekunder på sig att säga någonting ja, och sen ja, klipps ja. av. Det är ju helt omöjligt för någon att begripa. Ja, det är, jätte, det är jättekonstigt, men det, det är partipolitik som underhållning. Och det kan funka emellanåt, men sanningen är att partipolitik är inte underhållning, det är allvar. Det kan vara Exakt. intressant, men, men, men det är definitivt inte en del av underhållningsindustrin. Där, där ja. man hela tiden ska piska upp någon sorts motsättningar och sådana saker och polarisera grejer. Det är polariserat nog ändå. Exakt. Så här behöver vi uppmana eh, såväl SVT som TV4 att all, alltså på allvar tänka igenom er presentation av partiledardebatter. För om ni nu faktiskt får dit en bund partiledare som är beredd att prata 
Hitta en helt ny form. Åk till Spanien och titta hur det går till där. Åk till Frankrike. Gör studiebesök. Det har både SVT med sina 9 miljarder om året i, i bidrag råd med. Och det har säkert TV4 med Telia som ägare i, i, i nacken råd med. Gör lite studiebesök. Och kom hem med något nytt och något fräscht. Och framför allt något som inte är underhållning. Något som är användbart för oss tittare. Något koncept där folk får prata till punkt. Något koncept där man faktiskt kan visa hur ideologier står mot ideologier. För det är det som gör skillnad för oss väljare. Ja, det, är nog en, det, det vore värt att testa i alla fall. Det kanske inte funkar alls. Det kanske skulle sluta med att någon står där och pladdrar evigheter. Men jag skulle inte tro det. Faktiskt, det skulle, det skulle vara intressant att se vad som händer så att säga, i en, en så att säga, omodererad politisk debatt. Eller att man har helt enkelt en ordförande, för det har man ju i alla sammanhang. Um, för det är ju ganska skönt i den mån jag debatterar i fullmäktige och såna här saker. Då vet man att man har sina tre minuter i talarstolen. Och det gör att man i bästa fall, om man har lite bra på det, kan utveckla en... Lite grann retorik, man kan göra ordentliga pauser, man kan... kan fylla i, man kan, man kan utveckla ett resonemang lite grann och, och det är inte så dumt Nej, jag, fattar, jag fattar precis att politiker plötsligt ställer upp för influencers för där får de ju faktiskt utveckla sig ja. alltså jag skulle vara dra öron åt mig lite om jag var public service och tv4 för, för andra arenor är på väg att ta över och nästa val igen så är de kanske dominerande så att Public Service och TV4 är på rak match mot att göra sig själva irrelevanta. Ja, i, i någon mening. Eller får i alla fall konkurrens. Um, ja, men men jag jag skulle att... hellre bli intervjuad av Isabella Lövegrip än av Adaktusson. Ja, nu är han politiker i och för sig. Men ja. hedenmoda, säger vi. Ja, faktiskt. Det... Man, man får en känsla av att många... Många av de politiska journalisterna de är så här de är så här halvkunniga. Och det är extremt frustrerande för man känner att här kommer en fråga som utgår ifrån en helt felaktig premiss. Och då ska man först försöka förklara att den där frågan är relevant därför att liksom, journalisten har inte förstått vad det egentligen handlar om. Men då är man ju uppe i tre minuters prat redan när man äntligen har sagt att nej, men det du ja. håller på att fråga, det, det beror på att du har en felaktig föreställning om, om det här sammanhanget. Um, ska vi kasta oss över till apen och kungen? Ja! <laughs> <laughs> nej, vi får inte säga så om vår monark. Han ja, men jag är... säger inte att det är samma sak. Ta det lugnt nu, ta det lugnt nu. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, jag, jag hörde en, en intressant podd faktiskt. Jorden B. Peterson som, som intervjuade en kille som heter Richard Wrangham. Som är en brittisk antropolog och, och primatologist. Primatforskare, ja. alltså apforskare i någon mening. Som bland annat jobbade tillsammans med Jane Goodall, den här berömda, berömda schimpans- och gorillaforskaren. Just det. För länge sedan. Men han sa en intressant sak om, om hur stater, hur så att säga, någon sorts politisk ordning kan ha uppstått så att säga, mycket tidigt i människans historia. Och han sa att bland schimpanser och, och gorillor och lite grann den typen av så finns det ofta en bully. Någon alfahanne som beter sig som ett, ett kräk. Han slår och driver bort de andra hannarna, han tar deras mat, han tar deras honor, han våldtar honorna och han, han beter sig på ett extremt obehagligt sätt. Och det här har då evolutionära vinster för den här hannen, för han får ju trots allt glufsar i sig maten och, och fortplantar sig och sådana saker. Så att det här beteendet blir kvar. Men då säger Rangham att det här finns inte bland människor riktigt på det sättet. Men det pratade vi om i förra veckan. Och du sa, i förra avsnittet. Och ja. du sa att hannarna, eller människohannarna, ja. som är liksom skitstövlarna och tar mm. för sig och har sig. Att, ja. de, att de, de får brudarna. Och, mm. och, och, och det har du lärt dig den hårda. Så det finns de väl visst i så fall. Ja, men inte på det, inte på det viset att de, att de kontrollerar huvudsakligen genom våld. Ja. Och sådana saker. Och det har de är bara allmänt otrevliga. Ja, de, de, har, de, de är definitivt alfahannar. Men de är också bra på att skaffa sig kompisar. De har liksom sitt gäng omkring sig och sådana saker. Alltså de utövar makt i, i, i kraft av så att säga, förmågan att, att knyta relationer och sin sociala egenskap också. Att de har hög status. Det är ju nästan det vi menar med hög status. Att en människa med hög status vi vill bli kompisar med den här människan. Vi gör oss till lite grann för att få vara kompisar med, med högstatusmänniskan. Men då säger Rangham så här att, att det beror helt enkelt på att när vi utvecklade språket så om det fanns någon sån här bully så kunde några andra hannar, de kunde göra en plan helt enkelt och så slog man igenom honom. Ja, ah, man gick emot mobbaren. Ja, och det är inte så lätt. Honom. Ja, och det är inte så lätt att göra en, för att, för att göra en konspiration och slå ihjäl en annan hanne det räcker inte med att vi alla är överens om att han är ett kräk utan man måste också säga att när han är där och då då är det vi som gör så och det där kräver ett språk och det här är 300 000 år sedan så att evolutionärt har det utvecklats på det viset att, att vi har inte den här typen av så att säga våldsam bully längre bland människorna bland människor utan vi har fått istället grupper av 
huvudsakligen hamnar som håller ihop. För de här hamnarna upptäckte att wow, vi gjorde oss av med det här elaka kräket. Men det betyder ju att vi bestämmer om vi håller ihop. Och då har man plötsligt en stat, då har du en liten regering. Mm. Mm. Att säga. Och det är det kvinnor inte klarar. De kanske aldrig Jag fick haft en anled- pusselbit. Ja, de, de har aldrig haft anledning att, att slå ihjäl någon, någon alfahona som var taskig mot dem på det sättet. Jo, det har funnits massor med anledningar. Jag gjorde ju då det där, jag gjorde ju faktiskt det på den där skolan. Men det är första gången i mitt liv som jag har blivit vuxenmobbad och gått till attack och liksom satt in fullt artilleri och inte gett mig, inte backat en millimeter. Och jag jobbar ju normalt inte i kvinnliga miljöer. Jag jobbar ju med män i huvudsak. Jag jobbar i näringslivet. Så det där var väl helt otippat även för den här skolan med en dominans av kvinnor. Att det skulle sluta som det gjorde. Men, men, men alltså tjejer, tjejer gör ju inte så utan tiger och lider eller säger upp sig och börjar någon annanstans och tror att det ska bli bättre där. Och så kommer det då någon ny kvinnlig mobbare där på det stället. Men tjejer måste alltså, nu, det här är ju skitbra ur ett feministiskt perspektiv. Tjejer behöver lära sig att klubba mobbar i huvudet och hålla ihop i det. Ja, det är alldeles rimligt. Men har också en egenskap en känsla av som, som men det är mer av min intuition sånt jag har sett nämligen att vi håller ihop och har en hierarki eller samarbetar även med andra män som vi inte riktigt gillar. Mm. Nej, jag gillar inte X, han är ett kräk men han levererar. Han behövs mm. i vårt lag. Och där har jag också en känsla av att kvinnor har lite svårare att acceptera att samarbeta med någon de inte gillar bara därför att den personen fyller en funktion. Mm. Bidrar. Och, och om detta är kulturellt eller funktionärt är naturligtvis helt omöjligt och förmodligen omöjligt att reda ut. Men i alla fall så att det, det som är det som i alla fall är Richard Ranghams tanke där är, är att, att Härskaren över flocken, mobbaren som, som använder fysiskt våld för att, att, för att dominera de andra. Mm. Helt enkelt blev ersatt när vi fick språket av mm. så att säga en grupp som på ena eller andra sättet håller, håller ihop. Där det kanske också finns en ledare men som är ledare mest i kraft av att kunna bli kompis med de andra handen och leda dem. Mm. Ehm, och så vidare. Så att det, det är... Det där är lite intressant därför att det är en stor fråga. Varför har människan utvecklat i alla samhällen någon form av politisk makt? Alltså det är, vi har börjat snacka 10 000 år i alla fall där det har funnits liksom organiserade stadsbildningar med till, en, till och med skriven lagstiftning. Mm. Uh, och det, det där är mycket intressant. Alltså. Jag menar, Otroligt det... intressant. Och det är ju också så att... jag menar i situationer där man inte lyckas slå ner den totalitära ledaren som bär sig åt hur som haver. Vi har Nordkorea. Vi har Ryssland med Putin nu. Vi har haft historiskt hur många sådana här exempel som helst. Där människor faktiskt inte har gjort det gått samman och eh, fått, fått ett slut på den ledare eller den som tar sig ett ledarskap. Det är inte säkert att den har fått ett ledarskap men den kanske har tagit sig det mer eller mindre med våld och den begår misstag den 
leder åt ett fel och ett oanständigt håll. Vi ser ju hur det blir när flocken så att säga inte klarar av att slå ner. Men vi vet ju också hur det blir när flocken alltså klarar av att slå ner. Ja, det kanske efter spelet inte blir, blir så lätt då. då. Men... Att jag tror att om du skulle titta här så, så ser du i alla fall historiskt att Putin, eller om vi tar Adolf Hitler, eller om vi tar härskarna i Nordkorea, så de är ett litet gäng som har nytta och glädje av varandra. I Nordkorea verkar de till och med delvis vara släkt på olika sätt. Och Putin är omgiven av sina oligarker, oligarker som han höll koll på men som samtidigt han hade nytta av och de hade nytta av honom. Så att, säga. Så att det är liksom ändå en, en grupp. Det är inte säkert att den här gruppen utav, utav handlar som regerar att det är en särskilt trevlig gäng. Men det är i alla fall inte en enda person som håller de andra i skräck. Utan det är en person som har skapat sitt socialt sammanhang. Och en dynamik där han samarbetar med ytterligare några stycken. Och de kan då lyckas hålla de andra i skräck. Mm. Mm. Så att jag tror att det är en lite annan sak här. Utan det där, det är intressant hur det uppstått så att säga, någon, någon form av vad vi skulle säga statsbildning. Men det är inte nödvändigtvis någonting trevligt av en statsbildning. Det kan ju vara en förfärlig organisation. Men i många fall så är det, så är det bättre än allas krig mot alla som, som Thomas Hobbes sa. Mm. Men nu kommer vi då till den oerhört spännande övergången som du har lovat att leverera. Vad, vad har detta med Karl den 16 Gustav att göra? Det har inte så mycket med honom att göra, men det har ju definitivt att göra med, med, med att vi har, har en, en, en kung, att Sverige är en, en monarki. Ja, för att det här älskar är ju då, monarkier. Ja, för att det här är ju då naturligtvis en, en inte en rest ska man säga, men en förmodligen ganska hög utvecklingsnivå på, på så att säga den typen av statsbildning som man hade innan demokrati och kanske rent av innan man hade rättsstat. Men vi ska ju inse att vi har inte haft, jag tror inte vi har haft enväldig kung sen. Ja, det var väl Gustav Vasa. Men knappt han var enväldig. Utan men hur, det fanns kom, en samling hur, hur fick vi en monarki honom. från första början? Vet du detta? Nej, det är nog ingen som riktigt vet. Men, men det finns spekulationer om att ledaren också efterhand så att säga blir får en religiös Får en religiös innebörd eller tar sig en religiös innebörd. Och så att säga att kungen inte bara är kung. Kungen är ju inte, kungen är inte bara en person som vi, vi har respekt för och kanske fruktar. Och som leder i kraft av sin formella makt. Att han reglerar armén och polisen och, och statsförvaltningen. Utan i moderna, i moderna monarkier, vi kan ju se här i Sverige, vi kan se Norge vi kan se Danmark och framförallt i Storbritannien så ser vi ju att kungen också har funktionen att vara starkt respekterad det vill säga att han har en sorts är av kunglighet omkring sig det är någonting lite extra att vara kung eller Queen Elizabeth hon är kvinna ja, visst drottning också men det är... alltså vilken tant Magnus mm. Herregud, vad hon har varit med om i sitt liv. Både privat och, och inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. 
alla dessa premiärministrar hon har tvingats möta en gång i veckan. Hon har gillat somliga, hon har ogillat sådana. Men med, med, med gras och elegans. Som Torsten Flink uttryckte det någon gång. Jag behöver gras och elegans. Jag förstår inte hur en människa av kött och blod har lyckats hålla masken och uppföra sig så oklanderligt korrekt som denna kvinna har gjort. Vad fyllde hon nu häromdagen? 96 eller 97 år? Och massor med decennier på tronen. Hatten av, säger jag. Ja, det här att aldrig någonsin tappa, tappa kontrollen och, och alltid ha anläggsdragen i ordning. Det får man ju säga är, är oerhört imponerande. Fast en gång har jag sett henne tappa kontrollen. Så... Mm-hmm. Charles och prinsessan Diana hade separerat. Men Diana var liksom inte helt apoliterad. Och det finns en bildsekvens, det var något reportage inom tv-kanalen brittisk. Där de har varit på någon tillställning, Charles inte med. Men väl Queen Elizabeth och prinsessan Diana har varit någonstans. Och det är småduggar ute och de ska gå till varsin bil. Men prinsessan Diana, hon tror hon håller ett paraply eller något över drottningen och följer henne till hennes bil och drottning Elisabeth ger inte prinsessan Diana en enda blick. Hon är så avvisande i sitt kroppsspråk så att det är pinsamt. Hon erbjuder inte Diana att hoppa in i hennes bil utan hon går in, dörren smälls igen och de åker iväg och Diana står kvar lite villrådigt men, men går ändå med, med viss gras och elegans igen tillbaka till, till sin bil och liksom åker iväg. Men det där var en liten scen som, som spelades upp gång på gång i brittisk tv och, och eh, inte var rolig och visade exakt exakt i vilken onåd prinsessan Diana var. För hon hade inte stannat vid sin otrogna, otrevliga, mobbande, förtryckande makers prins Charles sida. Hon ja. gjorde inte det. Nej. Och det är också en form av feminism. Och den har betydelse för att man brukar aldrig räkna överklassens feminism. Någonsin, inte, inte egentligen i något land. Men det är viktigt för det skickar signaler utåt att kan hon så kan jag. Det är jätte, jätteviktigt med överklasskvinnors feminism som rollmodell. Mycket mer ja. än vad som erkänns. Det är väl möjligen, möjligen så, så kanske detta är en, en, en liten förklaring till, till drottning Elisabeth som vi har beundrat den här enorma kontrollen och sådana saker. Att, att hon kanske i grunden är hjärtlös och kallhamrad också. Och att vara hjärtlös och kallhamrad det underlättar naturligtvis i pressade situationer att inte visa så mycket känslor och inte tappa, tappa kontrollen. Så att det kanske en, kanske, ja. kanske en bra egenskap för en drottning. Att, att det inte var allt för känslosam. Förmodligen är det så. Vi ser det ju i näringslivet också. Mm. Vi ser det egentligen på toppen överhuvudtaget. För att, för att återanknyta till Ebba Bush som många inte tycker om. Jag tycker om henne, väldigt många tycker ju inte om henne. De tycker hon är just kallhamrad och hård och allt det där. Men hur ska du stå ut om du är utsatt för ständig kritik- 
och samtidigt har småbarn och samtidigt råkar ut för någon jädra esbjörn. Då var det väl ingen som hade räknat med allra minst Ebba Bush, eller hur? Och du får gå liksom fight efter fight efter fight. Är du inte liksom lite kall och, 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 och har näsan ovanför vattenytan så blir du, du måste ju bli det för att klara sånt här. Skulle du klara av att sitta i toppen, alltså vara Ulf Kristersson på ett politiskt parti och hela dagen bli översköljd av alla dessa förbaskade åsikter. En del dummare än de andra. En, en del intelligenta och kanske sakliga och allt det där. Men en sån rikedom av åsikter så att det inte går att sortera i dem. Och där folk dessutom, därför folk nöjer sig ju inte med att kritisera ditt jobb eller din prestation på ditt jobb eller, eller eh, någonting liknande vad du faktiskt har sagt. Utan människor har ju när de skvallrar Gud vad synpunkter de har på dig. En gång när jag var ung reporter på Expressen så kom jag in i personalrummet eller kafeterian och de som sitter där och babblar med varandra ser inte att jag kommer in. Och då hör jag att de pratar om mig. Och då säger vi, ah, Maria Ekstrand, hon snusar. Vilket jag inte alls gjorde. Jag hade provat en gång och någon i sällskapet hade väl råkat se det. Eh, eh, Maria Ekstrand gör det. Maria Ekstrand gör det. Och så använder de både för- och efternamn. Men jag är ju Maria, jag var ju kompis med flera av dem. Det var ju inte så att jag var någon liksom... Men de pratade om mig som om... Eh, jag, jag kan inte förklara min känsla när jag stod där och lyssnade. Och sen bestämde jag mig för att avstå från min kopp kaffe och den eventuella bulle jag mot alla odds hade tänkt sätta i mig. Mot bättre vetande hade tänkt äta och backade ut ur det. Och jag har varit med om flera gånger. Jag har varit med om också att jag har suttit på någon restaurang och människor pratar om mig bredvid mig. Och jag vet inte vem de är. Och de vet uppenbarligen inte heller vem jag är. De känner inte ens igen mig. Och jag sitter med mild men stigande förvåning lyssnar på vad de har för synpunkter och åsikter på mig. Och, och, och de låter allihopa ungefär som de kände mig. De är jätteinitierade. Allt det här ska du ju klara också. Allt ja, det här fast... ska du klara. Nej, alltså, Så hur jag, jag, gör jag... man? Jag klarar inte kan jag säga. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att din erfarenhet där avviker radikalt från hur det är att vara partiledare eller överhuvudtaget ledare så att säga i en organisation. Som partiledare så är du omgiven av människor som stödjer dig. Du är inte ensam i den där situationen. Alltså när det gällde Carl Bildt så talade de om hans bunkergäng och det var någon som hittade på och journalisterna omedelbart lapade i sig och tyckte att de hade hört något alldeles nytt och fantastiskt och började tala om bunkergäng som var något unikt. Men alla partiledare i fungerande partier har ett bunkergäng. Mm. En samling människor de litar på, som har, de har samsyn. De är inte jag säger därför att de inte vågar annat. Utan mm. Därför de har samma uppfattning om ungefär hur världen är beskaffad och vad man ska göra av det här partiet och landet mm. eller vad det nu kan vara. Så det här gör att det blir mycket lätt att avfärda kritiker på gott och ont. På gott därför att den allra mesta kritik du får som någon form av ledande politiker mm. är djupt okunnig och osaklig och, och fullständigt ointressant. Det är de som kommer med kritiken. Åh, den människan bara tycker att sällskapet finbördes beundran. De lyssnar inte på oss liksom. 
bla bla bla. Men nej, de lyssnar inte på er därför att ni är dumma i huvudet. Ni har inte ens orkat läsa på ett dugg liksom. Så att det är helt motiverat. Men också naturligtvis på ont att i det här både flödet utav, utav synpunkter och i bunkergängets funktion så mm. får man naturligtvis att en och annan värdefull synpunkt som man har glädje av att lyssna på försvinner. Helt enkelt sorteras bort. Särskilt om man börjar bli arg och rädd och pressad som partiledare så, så då förmodar man förmodligen helt och hållet förmågan att, att, mm. att avgöra att nej men det här var faktiskt en bra sak som den där personen sa även om han kanske inte lät snäll och inte var välvillig så det här var någonting jag ska ta fasta på. Så att Ebba Bors har ju garanterat så att säga en sån, en sån krets omkring sig som stödjer henne. Men det är väl ändå bundransvärt att klara så pass mycket hat och motvilja hela tiden som hon, hon stöter på från, från alla mm. håll egentligen. I, i... Ja, bara tre redaktioner på Sveriges Radio som, som vantolkar och citerar henne fel och, och går från... Från muslimer till och kallar det för, liksom, eller islamister från USA, muslimer. islamister ja. och kallar det för muslimer. Det är ju helt hårdresande. Men nu skulle vi ändå prata om royalism. Och jag måste säga att jag är ju royalist. Jag vet att jag är jätteomodern och jag har slutat att säga allt för mycket högt. Nej, men varför det? Vänner. Varför det? Men varför är du royalist? Alltså, om jag skulle fråga hur satt jag politisk synpunkt. Varför tror du att det är bra med, med den typen av samhällsskick vi har jämfört med att ha det som i Finland till exempel? Finland verkar ju också funka. Ja, men du kan inte fråga detta ur en politisk synpunkt, men du kan fråga det ur en sociologisk och en psykologisk synpunkt. För där har jag nämligen svar. Och då är det så här, jag tror att vi behöver stjärnor och stjärnglans. Jag tror att alla människor, alltså vi är flockdjur och vi har hierarkier. Jag tror vi behöver någon som står där på toppen och glimmar. Och är duktig och tar ledarskap och allt det där. Några vi kan beundra. Tittar vi på USA så har de ju sitt folk. som inte, Eftersom det inte finns någon, någon kungahus eller någon royalism där. Så hittar de. De hittar i presidentpar. Det ena bättre och det andra sämre. De hittar i stjärnor av olika slag. Som får nästan den här statusen som kungahus, i länder där det finns kungahus, har. Alltså jag tror att vi har behovet. Sen tror, tycker jag att titta, vi tar Sverige som har haft lite olika statsministrar och så. Där har vår kung varit en stabil figur oavsett hur de olika partiledarna har lyckats. Vi kan konstatera att Göran Persson inte lyckades något vidare alls under tsunamin. Vi kan konstatera att ingen ledande politiker klev fram inför millennieskiftet 1999 år 2000. Folk var oroliga. Man la ner massor med krut på hur ska våra datorer fungera när vi går från 1999 till 00. Ska det bli buggare? Ska allting släckas ner? Konsulter tjänade massor. Jag var en av dem som tjänade massor på att reda ut sådana där saker och göra krisplaner och vad händer ifall det här skiftet då till 00 inte skulle funka. Alltså det fanns en oro som var både rationell och irrationell såklart. 
och från våra politiker hörs inte ett pip. Vad gör kungen då? Jo, han går ut och håller ett underbart tal om millennieskiftet. Tsunamin var det ju också så där han gav tröst. När han säger, jag vet något om hur det är att förlora en, äl- en förälder vid unga år. Vilket ju han gjorde. Han har många gånger så har han varit en landsfader och det som våra politiker av olika skäl inte alltid har förmått. Ibland har man förmått det, men inte tillräckligt ofta. Sen tänker jag så här, ja, vi har utrikesstatsbesök, vi har ett svenskt näringsliv som åker runt tillsammans med någon i kungafamiljen ut i världen för att sälja svenska produkter. Och det är Eriksson och det är Industrisab och det är ditten och datten och de åker i flock och det är välplanerade resor och allt det där. Nu råkar jag veta att om, om, om kronprinsessan Victoria är med så säljer de som bäst. Eh, kungen må förlåta. Men... men hon, hon har tydligen en fantastisk förmåga att bryta is. Jag kan faktiskt inte se Göran Persson, Håkan Juholt, Mona Salin. Jag kan inte ens se Jan Björklund eller, eller faktiskt ursäkta Magnus Ulf Kristersson. Jag kan inte se dem ha den rollen av att representera Sverige och göra det på ett opolitiskt sätt, på ett bra sätt, med skärm eller elegans. Här har vi ändå en familj, en hel släkt som är liksom uppfostrade med det här att vara värd och värdinna, att, 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 att bryta isar, att få folk att må bra tillsammans. De har ägnat hela sitt liv åt det. De är uppfostrade sedan liksom före förskolan, sedan dagisnivå, att, att klara av det här undan för undan. Och nej, Ja, vi vet ju inte vem nästa tomte blir som statsminister eller inrikes eller civilminister eller utrikesminister eller, eller försvarsminister. Hultqvist, ska han åka runt och representera och hjälpa industrisab med sina militära vapen alltihopa och ja, så vad det nu är. Ska han åka runt och, och, och liksom vara någon slags representant för det? Det tror jag inte, hörru du. Så där tycker jag också att de fyller en jätteroll. Sen tycker jag ju det är kul. Igår läste jag en gammal tidning, den var från mars. Det var någon så här svensk damtidning eller hänt i veckan eller någonting sånt där. Jag, jag, satt, jag, jag satt i ett väntrum och det var den tidning som fanns. Jag, kö, jag är till och ju den. Alltså jag precis som alla andra har slutat köpa tidningar men det var jättekul. Det var så här prinsessan Madeleine och hennes liv i Florida. Hon är på väninnelunch. Och, och jag bara, jaha vad trevligt. Prinsessa Madeleine har väninnor som hon äter lunch med. Alltså man blir ju så full i skratt för det är så löjligt. Men det är ändå lite ytligt. Det är ändå liksom lite vanligt. Det är ändå, det är ändå härligt. Det är härligt, det är okomplicerat. Ja, och sen tycker jag att vi har en lång tradition av kungafamiljer och så. Då tycker jag vi kan ha kvar dem ett tag till. Ja, och nu ja. vet jag att alla mina ateistkompisar, eller inte ateistkompisar, men mina konservativa vänner som inte... Ja, de vrider sig. Alla, alla dina vänsterradikala kompisar som tycker Jag var på ett vänsterparti i lördags. <laughs> I Stockholm. Jaha. Ja, 
det var intressant. Det var faktiskt jättekul. Det är goda vänner. Det, det människor jag tycker jättemycket om. Hade en fantastisk fest. Allt var så generöst. Allt var så bra. Alltihopa. Men, 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 och jag vet ju naturligtvis åt vilket håll de lutar politiskt. Det vet jag definitivt. Det visste jag när jag gick dit. Så det var ingen slump. Men, men, att, att men är, de, är de såna här riktiga vänsterradikaler? Är de inte bara lite så här småtjusiga? De är småtjusiga, sossiga ja, skulle jag ja, säga. Det, ja. nej. Alltså, ja. jag har, det var länge sedan jag träffade någon sån här riktig vänsterradikal. Nej, 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 det här var ju inte veganer som hade liksom tuppkam och, 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 och tatueringar och så. Absolut inte. Nej. Det här var etablissemanget, det sos-etablissemanget skulle jag ja, säga. Det... Men det var ändå en ny, alltså en, en miljö för mig, inte ny, helt ny naturligtvis. Ändå, ändå en miljö för mig som, som jag inte har varit med om på länge- och jag hade då ett par Chanel-skor på mig med rejäl Chanel-logga på varje tå. Ett par ballerinaskor. Och då kommer det fram en kar och ställer sig ner. Jag sitter ner och han lutar sig ner djupt över mig och tittar på skorna. Och så säger han, snygga skor hör du. Men det finns ingen värme i rösten. Eller det var liksom, jag, jag tog det faktiskt inte som en upp riktigt menad komplimang utan kanske, kanske, kanske lite som ett motsats <hör> ursäkta till en uppriktigt menad komplimang så att jag för att inte bli lynchad där så, ja, så sa jag som det var att de är en present, de är pre-loved, de är, är helt enkelt vintage och begagnade och jag kanske, kanske inte skulle ha köpt de skorna frivilligt och själv och med det tänkte jag nog egentligen mer att jag skulle inte ha råd med dem. För jag tror att det är så här 30 000 kronors grej att köpa på sådana skor av Chanel. Eh, och då reser han sig upp och spänner blicken i mig och så säger han Nej, hör du, sådana där skor skulle jag heller inte ha köpt. Och sen marscherade han iväg. Och jag har funderat jättemycket på var en förelämpning mot mina skor eller menade han bara att han som herre inte skulle ha ett par ballerina skor för en dam på sig. Det har jag inte lyckats utröna. Det, det var en kul erfarenhet. Jag är glad att jag blev bjuden. Ja, just det. Nej, men jag har inte... Nej, jag tror att riktiga vänsterradikaler... Jag kommer ihåg den första riktiga kommunist jag träffade. Han var oerhört snygg, tyckte alla kvinnorna. Och såg ut som D'Artagnan ungefär med långt, lockigt, brunt hår och så här, otroligt äh. fallisk narcissistisk utstrålning och såna här saker. Och... och det jag kommer ihåg av honom utom att han gick omkring och såg sur ut det var att han, han på den här festen spöde upp sin tjej och tryckte ner hennes ansikte i, i faktiskt i, i vasken där det var en massa potatisskal. Himla dumt. Ja, det, det, var, det var mycket. Och, och, och jag en känsla av att det där, var, det där var en riktig kommunist fick jag känslan av. Så där, så där gör jag. Ja. Men titt, titt, titt. Titta på, län, titta på länder där kommunisterna regerar. Då är man nog jävligt glad om man bara blir nertryckt i vasken lite grann med ett potatiskal. Du kan väl inte i herrans namn säga att det är kommunister som är hustru och flickvänns misshandlare. De finns ju alla samhällsklasser. Ja, men kommunister misshandlar hela länder om de kan. Ja, men... 
I värsta, har, har man inte ett land att misshandla för man spöar sin tjej? Det är väl nu så måste jag älskade lyssnare be om ursäkt och Magnus Vägnar här. Eh, naturligtvis har vi både moderater och finanskillar och alla möjliga eh, personer man kan stuva in åt höger och ekonomiskt oberoende allt det där som rumpar upp sina fruar ibland. Eh, och då menar jag inte bara njutningsfullt sexuellt utan jag menar misshandel. Och Norsi Dagostar slår ju inte sin flickvän. Är hon lesbisk? Nej, hon har ingen flickvän. Nej, men, nej, alltså, det, är, det, är väl, det är väl därför hon inte slår flickvännen. Hon har ingen. Nej, men... Det här, du, du får, nej, det här går inte, Magnus. Det spårar. Varenda avsnitt spårar. I det inte början så är det slutet. Det är alltid mitt fel. Nej, men vet du, vet du, varför, vet du varför jag är... är, är Både, både monarkist och, och republikan faktiskt. Mm. Det är så här. Hade jag fått skriva en konstitution från början mm. så hade jag, ju inte, hade jag ju inte haft en konstitutionell monarki av den typen vi har. Mm. Helt enkelt därför att vad som, vad som händer då och vad som händer i Sverige, har hänt i Sverige nu det är att vi inte kan ha någon riktig maktdelning. Därför att vi har en statschef som helst inte ska ha någon riktig makt eftersom han inte är vald. Det hade varit bättre med en president för att då får man, då får man en, en, en ordentlig maktdelning. Så att du kan ha som USA med helst två olika kammare, du har president och högsta domstol och sådana saker som så man delar upp det. Och det går ju inte att göra nu. Samtidigt så känner jag nu att om någon föreslog att, att, sa så här, att Magnus... Vi har faktiskt majoritet i riksdagen för att avskaffa monarkin. Kungahuset får bli sponsrat av Svensk Damtidning eller, eller sälja sig till Netflix för någon så här reality-såpa eller någonting sånt. Och vi ändrar konstitutionen. Då skulle jag säga absolut nej, aldrig i livet. Därför att med den samhällsanda och så vidare som vi har och den samhällssituation vi har i Sverige nu så tänker jag att de skulle kunna hitta på vilket vansinne som helst. Mm. Så att då är det bättre att du får vara som det är faktiskt. Mm. Och jag håller i grunden med dig om att, att det är inte så att, att kungen och drottningen och, och kronprinsessan att de på sånt misskött sina uppgifter eller en, en, en skam för landet eller någonting sånt där. Utan det är väl trevligt hyggligt folk som går och har möblerade rum liksom och säger en annan åtminstone okontroversiell sak. Så, att, så att på det sättet så är jag liksom i, i, i som dagsaktuellt krav så är, så är jag monarkist. Mm. Men, men var jag tvungen att göra en ny konstitution eller kanske göra om konstitutionen i ett helt annat samhällsläge så skulle jag väl säga att nej men det är ett bekymmer att vi inte kan få en riktig maktdelning i Sverige. Jag tycker det är ett bekymmer om vi inte har en vettig representation för Sverige internationellt. Och det har vi hittills haft med Kungahuset. Men jag har inte sett samma briljans hos våra politiker. Nej, fast å andra sidan så jag menar det verkar ju inte som tyskarna eller amerikanerna eller finnarna direkt har något problem med, med sin utrikeshandel beroende på att de har en president istället för kung. Om jag ska vara ärlig. Tyskarna verkar ju säga något om dem. Men det jag tänker jag inte göra. För Tänk nu tänker jag att vi börjar gå mot vårt slut. Och vi har eh, ett kulturtips. Jag tycker att man 
Ursäkta, det här är min allergi. Jag tycker att man ska se på SVT, SVT Play en tv-serie som heter Amelia genom kärlek och krig. Den utspelar sig i 30-talets Spanien. Där kan man, liksom jag har gjort, sitta och träna på sin spanska. Och Amelia, överklassflicka, gifter sig med en stackars Santiago tror jag han heter. Man som kan rädda hennes pappas företag för annat pengar. Hon har ingen lust, hon är inte kär i honom. Istället blir hon kär i kommunisten Pierre. Och där brakar det igång. Den här tv-serien den är underbar. Den är baserad på en bok av en författarinna som heter Julia Navarros succéroman. Och till Aha. slut så ska tydligen Amelia bli spion, men jag har inte sett så långt själv. Så det här är ju, om man gillar kärlek, historia, andra världskriget, kommunister, överklass. Om man gillar monarki, då ska man se Amelia genom kärlek och krig. Ja, är, är det monarki med där också? Ja, det är efter, det efter det kriget vara. då. Ja, ja, det borde det vara. Det borde det vara. Och apropå Amelia så har vi förhoppningsvis, om inget, 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 inget tragiskt händer eh, så det blir inställt, så har vi Amelia Damo med oss i nästa avsnitt. Just det, och då kommer det säkert handla om kärlek mer än om krig. Alltså jag ser så mycket fram emot det. Hon är businesskvinna, hon är så skärpt, hon har gjort så mycket för så många, särskilt kvinnor. Jag tycker det ska bli otroligt roligt att prata med henne. Ja, det ska bli verkligen spännande. Riktigt skoj. Ja. Då så. På Då återhörande så om en vecka. Vi hörs om en vecka. Ha det, ha bra. det så bra. Hej då, hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.